0: tisdag igen, vilket innebär att Silly-svenskan är tillbaka. Tävlingssäsongen är igång. Det är jag, Mark Zapper, du och Josip Laddan som skiter lite i tävlingsmatcherna som vanligt på tisdagar och istället kollar in vad som händer på övergångsmarknaden. Vi pratade lite innan om att det här är en speciell period, första tävlingsmatchen för att den innebär tusentals supportrar som inser att fan, vi behöver en ny mittback eller oh, vi skulle nog gått på en högerrytter eller det centrala mittfältet är för svagt och därför börjar skrika efter nyförvärv. Tror du det här är något som också klubbarna har tänkt att vi, vi tittar lite hur det går i tävlingsmatch. Ah, det höll inte riktigt, vi måste nå in en mittback till eller är de
1: lite kallare än så kanske? Jag tror det är det, definitivt det sistnämnda. Eh, Supporter skrik på diversa insatser. Första matchen i kuppen är man ju van och det är liksom ett repetitivt hamsterhjul som kommer tillbaka varje säsong och det låter väl precis likadant år efter år. Så jag tror inte att en enskild insats från en enskild spelare i en kuppmatch avgör kring huruvida en sportchef ska gå för ett nyförvärv eller inte. Däremot är det väl främst en indikator för både liksom tränare och ledarskap att hur långt, hur långt fram ligger vi, hur mycket kan vi förvänta oss av den här spelaren eller den här lagdelen? Vad klaffar, vad klaffar inte? Men att det skulle råda någon febril aktivitet på transfermarknaden baserat på hur till exempel Pekings mittfält såg ut mot Brage i perioder. Det har jag, det har jag spontant väldigt svårt att se. Jag tror inte att någon, någon svensk sportchef jobbar på det sättet riktigt. Utan det, är, det är ett långsiktigt arbete. Sen såklart det kan ju hända saker. Jag menar till exempel Johan på att han försvinner lite oväntat och att man eventuellt måste se över den lagdelen eller den positionen för breddens skull. Det tror jag säkert finns med i beräkningarna. Men att bara, att bara agera utifrån en eller första omgången i kuppen. Ja, tveksamt va?
0: Det, Vi får ju hoppas att det inte är så för då har vi ju dåliga sportchefer. Alltså. <laughs> framförallt <laughs> <där> lite,
1: för, <laughs> lite för lätt påverkare.
0: Eh, exakt, men vi kan väl börja i Bongsbo eh, som kom lite som en blick från klar eh, himmel. Det snackades ju lite i, i början i vintern om att han kunde vara på väg någonstans. Och så där. Sen kändes det ju som att det inte blev något och nu försvinner han från ingenstans lite till Al Jazeera i Förenade Arabemiraten. Mm. vi har fått ganska mycket frågor om summor där i och med att det baserades ut 60 miljoner från något ställe och 6 miljoner från något annat ställe och det känns väldigt o ot- Klart vad som gällde kring Bongsbo egentligen. Vill du du ta övergången eller vad du vet om den?
1: Ja, det var lite lite spretiga siffror där. Det var ju framförallt de första siffroruppgifterna som kom var väl framförallt från Grekland av alla ställen. Att då grekerna hävdade att de hade insyn i det här. Såklart kan man ju då spekulera om det fanns något intresse från just Grekland för att det skulle då frigöra ekonomiskt utrymme för IFK Göteborg att lösa David Moberg Karlsson. Och det är väl... De siffrorna jag har pratat om, runt 5-6 miljoner svenska kronor då, i hans fall. De sammantagna uppgifterna, eller vad man har, som har kommit fram här under dagen, är väl att det rör sig runt 10 miljoner sträcket. Och se vad man vill om en spelare som inte har spelat särskilt mycket det senaste halvåret, men, då, givet hans egenskaper, ålder och att han fortfarande är under kontrakt, så kan man ju ställa sig frågan kring om, om 10 miljoner är, är värdigt för IFK Göteborg att kunna ta så lite betalt för någon som ändå är försäljningsbar och kanske den mest försäljningsbara av alla de unga spelarna som är uppe nu. Så det är väl, det är väl där kring summan eller de samstämmiga uppgifterna har lett till att det ska röra sig runt, runt den summan. Sen är det också ett så här klubbval. Alltså då blir det en diskussion kring det istället. Har Johan Bongs på bränt en eventuell landslagsplats genom att sticka och spela i Emiraten i, i två, tre år. Ja, kanske. Kontrakt över 2028 till Ja, med, det, det är ett långt kontrakt. Och då, då behöver man ju inte vara kärnfysiker för att förstå att det är nog säkert ganska bra ekonomiska incitament för Johan själv. Mm. Eh, att spela, eh, spela d- just där. Eh, så att hans ekonomiska framtid är nog tryggad och mer till. Men det sportsliga, ja, det är tveksamt om, om han är aktuell för... Eh, någon form av landslagsdiskussion i de kommande åren, i alla fall i närmsta framtid. Det här har öppnat lite en diskussion, eller en damlucka nästan
0: bland supporter att så här. Ska inte vår klubb också kolla lite om det är någon i Qatar eller Arabemiraten, eller även Egypten som, som OSM gick till från Sirius då. Alltså kanske länder där det. Man kan få större summor för spelare som Robin Thi från AIK till exempel förra året. Hur nära ligger Allsvenskan den marknaden skulle du säga?
1: Eller är det mer att
0: när det väl händer är det någon slags slumpfaktor att de har fått koll på bångs
1: på något sätt? Jag tror att den marknaden ligger närmare till hans än vad man tror. Att det finns just pengar. Alltså att, nu ska säga, om vi klumpar ihop mellan Östern och fotbollen om man då tänker liksom Förenade Arabemiraten eller Saudi eller Qatar eller ligorna däromkring så finns det ju en intern sportslig ranking kring dem och hur mycket respektive lands eller dels fotboll har kommit i förhållande till de andra runt omkring. Saudi är väl kanske det tydligaste exemplet på där det har varit de allra största namnen, de allra största pengarna och ligorna därefter eller däromkring, alltså Qatar eller Arabemiraten. Det, det är fortfarande väldigt mycket pengar men det är inte på saudi nivå. Så jag tror väl att den biten kommer väl också alltså att unga svenska spelare som är i någon form av... Det behöver inte vara liksom en 18-åring för att då är den säkert aktuell för, för europeiska klubbar. Men någon som är 22-23 som har gjort en, par, eller en eller ett par bra svenska säsonger bara istället för att gå när man är 30-plus. För att de går ju bort från den typen av rekrytering också om du inte är Neymar eller Ronaldo eller något stort namn så... Men att även att de kan för ligans skull och för sin klubbs verksamhets skull locka till sig även unga spelare som inte är i den här 30-plus-åldern där det i alla fall finns ytterligare kanske en försäljningspotential för de här klubbarna. Det kan vara att du hoppar mellan att du spelar i UAE Arabemiraterna eller att du går till Qatar eller att du från Qatar går till Saudi och så vidare så att du stannar kvar i den bubblan lite grann. Vi har väl varit att bortskämda med att det egentligen är bara Robin Quaison som har varit där och, och härjat runt. Karl
0: i... har väl gjort en turné där? Ja, eller
1: han är, mycket i Katar har han varit eh, nu i Turkiet. Men eh, Robin, Robin eh, Kwajsson som har varit det tydligaste exemplet på, eh, på att man, man kan gå den vägen. Och även eh, vad heter det, Nabil Bahoi var en i Qatar SC också. Så, så, men absolut, det öppnar ju upp, eh, öppnar ju upp en, en helt annan rekryteringsmöjlighet för de här klubbarna också att kunna ta spelare som är lite någonstans på någon mellanstation att de inte är den här purunga talangen längre men inte heller i åldersmässigt eller erfarenhetsmässigt någon form av etablerad spelare. Så de här mellanspelarna eh, men då ska vi inte liksom räkna med att det kommer sådana överraskningsbud på 40 miljoner för en 25-åring från IFK eh, na, typ. Men eh, då blir det istället liksom 10, 15, kanske 20 om man har tur som är Robin Tihys fall. Så det är väl relativt enkla pengar för spelare som man kanske inte hade fått så mycket mer för om man hade behållit dem eller sålt dem ut i Europa. Det är
0: klart att man måste ha en förståelse för spelarna i det här fallet med om man inte bara ska prata konkret Silly utan zooma in på Johan Bongs. Om man som spelare får välja mellan att jag kanske kommer kunna ha en helt okej karriär i Belgien eller sitta på någon bänk i Holland eller gå till Sverige i Bundesliga och ha lite speltid. Eller så trygga jag ekonomin för mig och
1: mina barn i ja. 80 år framöver. Ja. Så att säga. Det, det är klart att det går ju ändå att ha förståelse för det valet. Absolut. Och det är med, Johan, med Johans motmet också. Han är inte, han är inte lastgammal. Det är, han gör väl, får han tre bra år och får bra betalt så är väl han säkert jättenöjd med det. Och sen kan man alltid, det finns alltid en, en väg hem. Sen om det blir IFK eller om det blir något annat allsvenskt lag. När, när den dagen kommer. Det får återstå ju att se. Men det är inte på något sätt att han har tillbringat sina, sina pikår där. Utan det är, Allt beror på hur, hur det går och vad, vad klubben tar väg. Kan väl jag stanna kvar också? Gör en chippen bild, som väl är ambassadör för Saudi nu? Ja, och hans, hans son är väl uttagning av form av ungdomslandslag i Förenade av också. Ja, hans son Prince
0: Willemsson, Men det ska vi inte, <laughs> ska vi inte
2: prata om idag.
0: om idag Vi har lite mer i Göteborg, du nämner det själv där också Och vi får väl ta det varje vecka tills det händer något För att både DMK och Arbetsen får vi fortsatt 12 frågor om varje gång vi lägger ut Vad händer där egentligen? Är det ungefär som förra veckan att vi,
1: vi väntar på små detaljer Eller vet du hur nära det kan vara med båda de här två? Om vi börjar med Moberg Karlsson Så är det väl, det är fortfarande som det var förra veckan Att man väntar på en överenskommelse mellan Orava och Aris de är principiellt överens alltså IFK Göteborg och Moberg Karlsson, Peking är ute ur gemet där, så det, det, är liksom, det ligger i andras händer på något sätt, jag tror inte någon, någon av dem har jättemycket stress egentligen utan det är väl, såklart ju tidigare det, det blir färdigt desto bättre är det för alla parter, men man vet vad man har varandra och nu är det lite upp till, till några andra intressenter i det gemet, så att det är väl en fråga om, om veckor snarare än, än minuter Blåvitt tungt här inledningen av programmet för jag tänker två grejer
0: till som, som är aktuella där. Dels så har vi en saga som aldrig tog slut fick nu ett slut när Eman Markovic i alla fall lånas ut till, till Sandefjord
1: i, mm. i Norge. Det är väl bara ett vanligt lån då? Va? Ja, det, eller som jag förstod det så är det ett lån som gäller säsonger ut. och var lite oklart om det var köpoption eller inte. Men innan vi tar det Seneli nämnde du också det är, ja, just det, det, det är lite samma där det är också pappersarbete som ska godkännas av FIFA och de här processerna tar ju ofta längre tid än vad man tror också men han är på plats i Borås han tränar med laget, har sett bra ut på de här träningarna som han har varit på Båda de här två kommer spela i de här lagen när säsongen drar igång antagligen Ja, med allra högsta sannolikhet det kan vi väl drista oss till att säga lite same same som förra veckan utan det är som sagt mellan, klubben, eller mellan klubbarna, Elfsborg och Göteborg i det här fallet och mellan spelarna Moberg, Karlsson och Seneli så är allting färdigt. Utan det är externa faktorer som påverkar om det tar en vecka eller om det tar en månad. Det får vi se. Men de kommer med allra högsta sannolikhet spela i, i de här klubbarna under vår Tillbaka till Markovic. Ja, Det är väl, var mest bara ett stort, stort fett, äntligen, från alla parter att, att slippa dras med de här rubrikerna vecka ut och vecka in bra för Markovic såklart att få komma hem till Norge och till ett lag som ändå på något sätt vill spela, spela fotboll liten omstart för honom också och då för IFB Göteborg att slippa få frågor om det här och att på något sätt tålmodigt och enträget arbete från Ola Larsson framförallt kring Markovics situation har ändå lett till att man har fått en lösning var i pikant detalj i Sportexpressen igår om att Geis hade blivit erbjuden av Markovic, men tackat nej. Den
0: informationen ogillar inte Geis att sprida ut. Va? Nej,
1: såklart inte. <laughs> Så att det är ju en liten, liten kul sidogrej från en ganska tråkig och mörk och på många sätt tragisk situation som alla parter har befunnit sig. Men skönt för Blåbyt och framförallt skönt för, för Eman att få göra någonting annat än att springa bredvid när alla andra andra tränar på finalsgården. En som
0: stack ut lite i helgen var Patrik Åslund i Västerås som gör en riktigt bra match mot Hammarby och det väckte ju igen upp det här han ska, han ska alltid blodvitt och eh, avslunt. Ja, det är den
1: så kallade bb värvningseffekten som <laughs> det gärna har eh,
0: Och eh, det, det har ju ryktats eh, för några veckor sedan, men jag har inte hört något mer om det sen dess. Vet du om det fortfarande
1: finns något konkret eh, på gång där, eller hur, hur ser det ut? Alltså intresset kvarstår ju. Det finns ju ett första bud som är, som är lagt som nekades av, av VSK och samma situation gäller hans lagkamrat Elias Jamal, eh, som också är där eh, och som eh, där Blåvit sägs ha varit intresserad. Jag vet att Blåvit var på plats nu på Tele 2 och såg när Västerås slog Bayern. Sen vad det, vad det innebär rent konkret i termer av om det kommer nytt bud eller vad som händer där med antingen en eller båda spelarna återstår att se. Men någon form av intresse kvarstår. Sen får vi se vad det, vad det leder. Vi kan lyssna på vad Åslund, alltså huvudpersonen
0: själv, sa i gårdagens avsnitt av Tuttosvenskan tycker jag.
1: Skulle du vara redo för en större klubb då?
3: <laughs> <laughs> Nej, nah, det, det beror på hur, så pass, hur pass stor man ser i Västerås som klubb. Utan, jag,
1: jag har ju Källor som säger att eh, en, en av de största poddarna började följa dig på Instagram eh, för, för väldigt, eh, väldigt nyligen här. Jag Och då... Nej, det, har jag faktiskt inte,
3: det har jag faktiskt inte koll på.
1: Och de, de andra spelarna som, som det har hänt har, har det har kunnat gå fort ibland, men, men jag vet inte. Men, det
3: är äh, ju en elefant ja. i rummet. Att blåvitt har att vara är intresserade. Kommer Patrik Åsund spela fotboll i VSK när vi blåser igång allsvenskan? Eller, vad känner du? <här> Nej, men det är såklart det är alltid kul liksom när, när sådana där grejer dyker upp. Det, är liksom, det blir kvitto på och vad man har gjort, och liksom vad, man, vad man kan göra. Men jag har också liksom varit väldigt väldigt trygg i mig själv och, och, och sagt det till mig själv innan, innan såna här grejer ens har kommit på tavlan att där jag är idag, liksom då, då har jag fullt fokus där. Är jag är någon annanstans imorgon, då skiftar jag fokus dit i tillon. Men just nu känns det smartast för att liksom. Man lever, man lever i nuet och sen så, så kör man 100% på det. Kamratgården är ett fint ställe att utvecklas på. Det. Har du sett hur det ser ut? Eller? <laughs> Nej, jag har inte varit där faktiskt. Så det är outforskat. Vi
0: rör oss från Blåvitt, men inte så långt. Vi rör oss ut till Hisingen, tänker jag, för att det ska vara... Eh, Rekord om övergång inom allsvenskan på gång där sägs det. Det är BK Häcken som vill köpa loss bps sedan Inosa. En spelare som vi har hypat väldigt mycket i svenska sammanhang. Och som känns lite som, som BP's guldklimp. Kan du berätta mer om vad vi vet där?
1: Ja, det som var i Sportbladet som var först med det här avslöjandet. Och, och nämnde då att Inosa är högaktuell för Häcken. Kan vi slå fast nu efter att vi har gjort vår research och kollat runt lite att det är bara en fråga om tid innan Inosa presenteras officiellt av Häcken så att allting är på plats och han kommer bli Häckenspelare här inom kort. Givet som, som värvning och vad Häcken har sålt, det vill säga Momo Sonko på, dem, på liksom liknande spelarprofiler och här att få in någon, det, alltså visserligen för ganska mycket pengar. Men någon med otrolig hög höjd och som redan har bevisat sig på allsvensk nivå. Ett jätte, jättebra arbete av Martin Eriksson såklart. Det var ju spekulationer i led om att det här var en, en medveten då av den gode Eriksson att Prata om Danilo och Al så att Djurgården skulle rikta sin uppmärksamhet dit. Medan man går på, rätt hårt på Inosa istället. Kan man ju tänka vad man, vad man vill om. Man hoppas ju att det är så. Att, ja, det, är, att det ska vara mycket sånt äh, ja, fulspel. Ja, lite så. Men, men Inosa, alltså det är en, en monstervärm. Det är bara att, att applådera. Filip äh, Berglund i BP var ju väldigt tydlig med att om det är någon som är sugen och vill köpas, så kommer det kosta. Men vi, vi, liksom inte, vi har inte bråttom att sälja nu utan det får väl i så fall bli eventuellt till sommar Kanske till och med tillbaka direkt utlandet. Eh, nu blir det häcken istället för eh, ganska mycket pengar. Men han har ju en otrolig högsta höjd och vi har ju pratat om honom väldigt mycket i, i tuttosvenskan. Just hans, hans tempoväxlingar och förmåga att i svåra situationer både behålla boll eh, och göra någonting konkret av den i, i sista tredjedelen. <hör> <hör> Ursäkta gör ju att, eh, att det känns som, som handen i handsken eh, kring just Inossa.
0: Det här leder mig in på en världspremiär i Sillisvenskan. Eh, alltså ett quiz där vi ska testa dina kunskaper. För att det sägs att Inossa ska gå runt 15 miljoner kronor. Vilket då hade gjort honom till delat den dyraste övergången inom Allsvenskan någonsin. Eh, jag har en topp 10-lista här eh, enligt internetsiffror. Då, så allt stämmer väl inte 100% men vi ska se hur mycket du kan sätta på den. Det finns ju tre andra spelare som sägs
1: ha gått för 15 miljoner ungefär också. Ja. Eh, Otto Rosingen igen, såklart. klart. Melbetjerman med till Malmö. Jag har för mig att Mattias Raneg är där uppe någonstans också till MFF från Häcken. Han är också delad första plats Han än är så länge är alla rätt. Alla rätt. Eh, fem, vad fan har vi med? Eh, nu är detta relativt eh, tidigt på morgonen för mig men eh,
2: där vad fan skulle det mer kunna vara Vi har
0: en till på delad första plats.
1: O oh. 15 mille. tidig är väl. Oh, nej,
0: fel på mig. Kim Källström från BK Häcken. Ah, så klart. se, nu har du då sju namn kvar på listan. Jag vill inte bara säga tre namn så ser vi om de är rätt eller inte. Ska vi se hur
1: mycket du är expert här egentligen? <laughs> ah, det här är här är ju liksom en en, en ett tomt blad när det kommer till sån här statistik och liksom titta bakåt tiden. Uh, Malmö har vi ju nämnt så att det har kostat en del. Tre för. spelare till, till Malmö ska vi säga. Till Malmö. Uh. Oj. Nej uh. hmm.
0: nej, det är svagt om men jag jag sett inte. Precis bakom efterna har vi Kingsley Sarfo från Sirius till Malmö, den som inte får nämnas vid namn. Yeah. 13 miljoner kronor ungefär den här kostat. Uh, bakom där har vi Afonso Alves från Örgryte till Malmö. 12 miljoner kronor ungefär. Sen har vi en delad plats mellan Johan Oremo- från Gävle till Djurgården- och Amado Jövå från Gävle till Elfsborg på 9 miljoner. Det känns
1: en annan livstid. Vi är nere
0: på de svåra namnen nu. På den, vad blir då? åttonde platsen har vi Niklas Skog- från Örebro till Malmö 2001- Eh, Norden Gersic, Örebro till IF Göteborg eh, har vi på nionde plats. Och sen kommer faktiskt Alexander Gärnt från Djävlet till eh, Helsingborg. Helsingborg. En, en speciell liten fin eh, lista. Eh, men ja. eh, vi vidare in i Inossa och <laughs> BP på. tänker jag. kast, kör på. Eh, är det här en strategi? Eh, det är ju uppenbart en strategi. Men tror att det jobbas mycket på vidare och sånt? För så här har BP jobbat nu att eh, sälja sina bra spelare inom Allsvenskan till större lag som kan sälja för dyrare pengar men ha en vidareförsäljningsklausul med för att hade de sålt in oss direkt utomlands kanske de hade kunnat få 25-30. Men de vet att göra det bra i häcken. Då snackar vi istället 70-80 och en vidare på det. Är, är en medveten strategi av BP att börja jobba så här tror du? Det är jag helt övertygad om.
1: Det är ju en, fortfarande en, ett tillvägagångssätt eller en metod som de har använt från Kusiasare till Azare till liksom Alla de här spelarna som, som har varit i, i ropet senaste säsongen. Jag tror inte i Inosa är något undantag överhuvudtaget. Sen är ju frågan hur hög den är. Jag tror inte den är på Bergvall på 20% eller Jona Kosiasal 30%. Men en en standard på 15% kanske lite mer. Om det finns någon bonus som han går till någon liga till exempel. Så så finns det absolut med i beräkningen. Man får inte tänka på att det här var ingen större investering för BP. Utan det är en av deras egna som återvänder från från utlandet. Jag tror han kommer... Om inte gratis, och i alla fall väldigt billigt från Frankrike. Eh, och då att på så kort tid i alla fall lyfta upp det till en 15 miljoner, kanske lite mer, eh, tyder ju också på att man vet vad man håller på med. Eh, att klubben är på en bra plats eh, och att den, den leds av väldigt kompetent folk. Eh, så den här, det här tillvägagångssättet kommer ju användas mycket mer, mycket mer frekvent och det är väl Ingen, ingen överraskning att säga att Inosa är ytterligare ett steg i den profilen eller den typen av försäljningar. Så får vi se med återväxten. Sidklev har ju förlängt, om vi pratar andra försäljningsbara spelare eh, har förlängt eh, är, är kvar och, och är också ett namn som skulle kunna gå utomlands senare. Alexander Jensen eh, den här nya danska som kommer in också. så Det finns mer att göra. Eh, sen liksom Bergvall och eh, Kosiazare var väl vad man kallar på trött engelskt begrepp generational talents och då är det de siffrorna som det har pratats om för båda, alltså 60 och i Bergvalls fall dubbelt och, och mer där till. Eh, sen alltså 15, 20, kanske 30 miljoner försäljningar för BP eh, både på kort och lång sikt är, är ju väldigt viktigt för att då bibehålla den här stora ekonomiska fördelen man har skaffat sig de här senaste åren.
0: Vi har fått in en fråga från en BP-supporter faktiskt oh. som undrar här. Det, finns... det är inte Apelkvist va? Nej det finns Nej, inte okay, Apelkvist. Ja, ja. Det finns för vi, ganska hög vidareförsäljningstrasul fanns på både Jonakus Esari och Lukas Bergvall. Mm. Hur mycket gäller den på eventuella bonusar de sätter? Är det samma sak att BP får 20 eller 30 procent på en bonus som
1: går in som det är på en försäljning eller hur fungerar det där? Jag tror du får, du får definiera lite närmare. Menar du liksom att det finns procent på ytterligare ja, skulle, procent? Skulle Lukas Bergwalls
0: övergång dra in 40 miljoner till till Djurgården på grund av Aha. bonusar som slår in? Ja. Får BP 30
1: procent eller 20 procent eller vad det nu är av det också? Det där är olika men jag tror inte att det är så i BPs fall för att där är det, att det är en bestämd... Dels är klausuden ganska hög redan från början och då är den satt på försäljning. Så att Eventuella bonusar och sånt tillfaller ju då Djurgården. För att de har redan betalt sin del till BP. Sen är det ju alltså bonusstrukturer. Vi, vi garvar det väl eh, halvraljant om Bergvall liksom att eh, summan som man gick före en eh, så blir det, vad var det Djurgården sa eller du, du pratar lätt lättuppnåeliga bonusar. Vad kan det vara? jag vad vet jag. Ja, till exempel. Ja. Eh, det kan ju vara en sak. Och sen är det ju då de extremklausulerna till exempel vin fem ballon i år. Mm. Rallerar jag, men det kan ju vara dem också. Så att det, det är ju individuellt uppbyggt och, och strukturerat på olika sätt från fall till fall. Men det finns ju, alltså om man tittar på liksom vad det blir ett standardformat, så är det ju det kan vara ett visst antal matcher, ett visst antal mål om du är en offensiv offensivspelare, uttagningar i veckans lag eller årets lag, landslagspel. Det finns massor olika parametrar att ta hänsyn till.
0: Men de bonuserna kommer inte tillfalla bp då, om det inte är något.
1: Exakt, utan det, det går direkt till, till Djurgården. Och så. Jag tänker att
0: vi kan fortsätta i Djurgården, för det ska vara en ny högerback på gång in här. Men också mycket, ganska mycket grejer av vad man, vad man kan läsa sig till i alla fall. Vad, vad har du på Djurgården
1: just nu? Ja, det var väl vår norska vän, val som skrev igår om Peter Terkildsen. Mm. Otroligt namn. Eh, lag, var väl såväl uppsatt som lagkapten för Haugesund eh, i Norge där han då, eh, som han nu ska lämna. Och det var bara då läkarundersökning kvar innan han eh, förstärker Djurgården. En liten sån
0: här eh, typ där man kollar in hans eh, vad han spelar för positioner och ser att han har spelat i princip ah, överallt på hela plan. Ganska ja, för... mycket höger, mitt, ganska mycket central mittfältare men avslutade,
1: vad jag förstått, säsongen eh, som högerback. Mm. Exakt, så det är väl en, en, en pusselspelare om man ska kalla det använda det begreppet. Jag ska villigt erkänna att jag har ganska svag koll på Herkilsen som, som spelare och hans egenskaper. Men utifrån eh, lite spiders, om man, för, uh, ytterligare ett rött begrepp, eh, så är det en, en bra poängspelare. Det är en, 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 en eh, eh, person som sticker ut i eh, statistiska verktyg och som bara på de parametrarna oavsett om det är vilken formation eller vad det nu än är att han levererar poäng och det är väl precis det Djurgården behöver nu har man ju varit bortskämda med Piotr Johansson de senaste åren liksom på ytterbacksposition eller man har haft en lucka med Piotr ska vi säga har ju inte levererat poäng dock det har han inte men du får i alla fall någon form av stabilitet och en trygghet även om det inte resulterar i så många poäng men det är en högerbacksposition och en plats som har varit given utifrån, utifrån den parametern. Eh, sen har man ju haft, man drömmer fortfarande våta drömmar om Aslak Wittry och att han ska komma tillbaka och så vidare. Så det är väl en, en, en billig och bra lösning för, för Djurgården från en liga som är mycket mer fysiska än den svenska. Och är det någonting Kim och Tolle gillar så är det väl spelare som orkar och vill springa. Eh, så taggelsen går, går väl bra in i, i den profilen. Så, och sen då som vi säger, poängmässigt Lite högre än, eller lite, en bit högre än Piotr Johansson i, i den, de termen. I offensiva led
0: har det bland annat ryktes som att Djurgården har tittat på Samuel Adik Benro. Eh, Vet du något mer om yttrar på väg in eller nya på väg in? Eller är det lite i det här läget där de kollar runt med just
1: nu? Ja, lite kolla runt. hummet eh, har ju börjat bra. Jag gjorde ju mål igår i sin tävlingsdebut visserligen mot Skövde som inte var så jättemycket att hänga i granen i kvalitetsmässigt. Körde AI genererat tifo på ett härligt sätt? Ja, vad var det de skrev? Det finns bara ett
0: ai Det finns bara ett AIK sen var det som jag gissar att den var AI genererad, den som bild på någon slags krix. Ja, det vet man inte, vi får se. Vi får, vi får höra av oss till Skövde och ja, få helt kolla enkelt kolla läget där nu.
1: Ja, men ytternt, som du säger och Babel Mer av en spelare som man kika på hans tillgänglighet. Hur det skulle se ut. Och sen så finns det ju ett track record. Av tidigare spelare i allsvenskan i anfallsposition. Som sticker till Korea eller Kina eller något annat asiatiskt land. hovar in pengar. Och sen blir den andra sessionen inte riktigt vad någon har trott eller hoppats på. Sen han lämnade allsvenskan Adek så har det ju varit
0: väldigt väldigt svaga
1: siffror. Ja, och både i Kina och så var det ett väldigt, väldigt svagt utlån till Viking i, i Norge. Så som som supporter hoppas jag att Djurgården tar Adek Benro. Det är lite Lex Booyaturai i MFF att man vet vad man får men det kommer med högsta sannolikhet inte klaffa ska jag vara någon form av objektiv scouting relaterad åsikt eller tanke kring det här så tycker jag att man, man ska nog titta på annat håll. Jag tror inte alldeles kommer bidra eller tillföra med särskilt mycket givet då de här parametrarna och då hans, de senaste årens svaga form. Man tittar även på Tobias Gulliksen skrev sportbladet från, från Bode svår situation där. skulle väl, om, det var, om det skulle bli aktuellt eller om det någonsin var aktuellt så handlar det väl om ett lån. Han har ett kontrakt med, med Bode till december 2027. Kom nyligen också från Strömskotset i, i Norge och hoppade in och gjorde 45 minuter mot Ajax borta eh, nu i Conference League. Så en, en på förhands svår värvning att genomföra men kvalitetsmässigt om han skulle komma in eh, jättebra. Men då som, som lån troligtvis. Många tydliga bryggor idag för
0: en svår värvning genomföra. Verkar det vara nere i Malmö FF just nu. Som,
1: vill du berätta om storyn? Det är någon FCK-talang va? Det är den dansk nepalesiska vänsterbacken Sashwat Rana som har varit mycket uppskattad i det otroliga FCK-talent FC Köpenhamns ungdomsverksamhet. Väldigt duktig. Jag spelat med överåriga spelare under väldigt lång tid. Han är 16. Men där har det varit problem kring hans danska pass. Han har ett danskt uppehållstillstånd men han har ingen danskt pass. Och det då gör väldigt många saker väldigt mycket svårare för Det Köpenhamn. Dels liksom homegrown players och den biten men även alla andra skattemässiga eller sociala eller juridiska problem. Han har en agentur som väldigt många MFF-spelare har. Och du antar att det är på den vägen som det har då blivit aktuellt med MFF. Han har varit och, och tränat med laget. Han har provspelat i tre matcher. Han spelar nu mot Falkenberg i den här påhittade eh, träningsmatchen dagen efter Malmö mötte Öster, som inte gjorde någon glad. Eh, men gjorde väl ganska okej okay från sig eh, givet förutsättningarna. Det som har framkommit nu både i dansk och svensk press är ju att Migrationsverket, man, man har skrivit ett kontra- eller man har gett ett kontraktförslag till Rana eh, som man har skickat in till Migrationsverket som man har fått avslag på just på grund av hans papperstrul eller då eh, identitetsstrul i Danmark eh, vilket gör då att han måste registrera som amatör och inte få betalt för att spela just med tanke på att man väntar Det är en pågående process han är inte i Danmark på något sätt illegalt eller i Sverige illegalt utan han har ett uppehållstillstånd men du kan inte få arbetstillstånd om du inte har pass Eh, och då väntar man på den processen och det har dels med hans egen situation att göra men också med föräldrarna så att det är tror det är en förälder som också väntar på att liksom, få sitt danska medborgarskap officiellt godkänt eh, och det kan ta tid, det är väl någonsin, jag tror jag läste i, i Danska tipsbladet att det var 22 månaders väntetid så att det här kan pågå ett bra tag men det, det sportsliga var inga problem för MFF. De, de gillar vad de såg och uppenbarligen håller han nivån för att kunna bidra och prestera här och nu när han till och med, med med A-laget också. Så det blir spännande att följa och också kul för, för Malmö och för oss mff supportrar att kunna norpa en FCK-spelare även om det var på andra premisser. Den här gången är rent konkurrensmässigt. Hämden för Rooney
2: Bardaggi. Nej,
0: svag
1: hem, Men det är ju... Ja, Rooney, det, det finns ju... Vi har ju pratat om, om de här grejerna tidigare. Det, det svider säkert mer för många andra än vad det gör för mig. Med tanke på att Rooney var så pass kort tid i MFF. Men att kunna plocka en 16-åring från en uppskattad 16-åring dessutom från FCKs akademi och, och ge honom möjligheten att slå igenom i MFF. Det värmer ju alltid gott. Det
0: värmer mig lite också i det, på något sätt i gamla Sverige att fotbollslagen får ju inte gå före i sådana här frågor. Det har ju varit lite chaffsamt förut att så här, men kom igen vi behöver en spelare här. Kan Migrationsverket liksom spida upp lite? Nej. Men nej, du står i kö för
1: helvete. Stå kvar i kön och hål käften.
0: Ja, det kan ändå. Det kan stå bakom på något sätt. Ja, en spelare som har varit väldigt aktuell, nu, nu hoppar vi, är Tim Pritza. Som både Sirius och IFK Norrköping ska vara intresserade av. IFK Norrköping ska också ha visat intresse för Paulus Abraham. Enligt vad vi har fått till oss så är väl Tim Pritsa IFK Norrköpings första val. Där man gör den här klassiska övningen att ha ett andra val redo fall den inte skulle sitta. Säger du sig också där som sagt. Vad, vad hör du?
1: Ja, det är väl bud från båda klubbarna. I alla fall bekräftade hos källor som vi har pratat med. Och att det blir den här trötta rubriksättningen om att det är en dragkamp mellan klubbarna. Det verkar ju också stämma i det här fallet. Tim, MFF-fostrad, son till... Helsingborgs legendaren Rade Pritza eh, gjorde det bra när han kom fram men stack ganska tidigt på grund av... Äh,
0: väl En sån här klassisk spelare som
1: eh, öste i U-landslagen var, hela vägen om man kollar. Precis och det är väl som Agge Spångberg sa i något tidigare program. Det känns som att han har varit 21 i tio år. Mm. Eh, stack i Danmark tidigt. Det var diskussioner kring hans a i, i Malmö. Hur det skulle se ut. Man nådde inte en överenskommelse. Gick i Danmark, varit utlånad i Österrike sen dess och har väl haft lite nu på, på slutet, lite småskavanker. Små men det är en, en välskolad spelare, säger jag, lite halvpartisk, men som absolut skulle kunna göra, göra bra saker i både Norrköping och Sirius. Det är, en, det är temperament, det är en löpvilja, det är när han är i form, ganska klinisk i straffområdet. Och det är någon som alltid lägger ner jobbet. det är inte, det är inte några divalater eller annat. Kanske lite, lite mycket med tanke på temperamentet och sådär. Lite mycket fokus på på domarna. Det är e- att han fick en avstängning för att han skallar någon i ästerikken. Jag man mm. inte säga mer? <laughs> så att det kan man slipa bort en biten och koncentrera sig mer på fotbollen och, och vad han kan bidra med på planen. Så, så tror jag att det kan bli bra. Men återigen bra bra gjort av Peking att dels ha namnet, att etablera kontakten och på något sätt försöka få den i lås också. Det blev ju inte jättebra med, med Tholinsson, visserligen, men eh, givet vad Peking behöver anfallsmässigt eh, och hur det har sett ut där de senaste åren, att Totten får dra ett väldigt stort lass och så får man hoppas på att, att han kommer i andra våg eller att det är någon fast situation eller någonting så kan absolut bli en bra lekan bra till, till Totten om man nu får igen. Och även Sirius, ska säga. Absolut. Så, det känns perfekt där. Eh, blir spännande, det känns...
0: Eh... 50-50 lite tycker jag. Båda har pengar. Båda vill ha honom. Mm. Eh, upp, till, upp till Tim att välja eh, vacker stad som Norrköping. Eller lite tråkig som Uppsala. Ska vi också bara
1: säga att eh, Sportbladet om dagen också. Att eh, Salamagashi nu är helt klar för Kalmar. Mm. Eh, satt vi förra veckan här och sa att eh, det fanns ett intresse. Eh, att det då i, när vi berättade inte var helt klart kring om det skulle kunna gå att lösa. Eller om det skulle bli av. Men eh, nu är bara en fråga om tid innan det blir eh, officiellt och andra kalvarier var ju också att Jonte, vår vän var ju väldigt tydlig med att han ville se Simon Skrabb som lagkapten och så blev det också så han är vald till ny lagkapten i KFN Jag tänker att jag har en plan att vi nästa vecka ska ta tag i Västerås
0: eller VSK som de så gärna vill kallas deras enorma som man, man måste liksom ta ett rejält grepp för att förstå den, det är många spelare man inte, man inte har koll på men där händer det också mycket mm. men jag tror att vi där kan tacka för idag tror jag det gör vi. Vi, vi, vi ser fram emot det stora Västeråsgreppet om vi orkar ta det Ja fem minuter plus
3: kan vi lova i alla
0: fall till <laughs> och, nästa och så vecka. säger vi att Ni andra såklart ska Titta och lyssna på Tuttosvenskan Måndag, onsdag, fredag tutto live kör Watchalong nu I kväll och imorgon kväll på Champions League Och så följer ni Instagram Tuttosvenskan För där lägger vi ut all silly som, som sker också Tack för det Jossi Tack själva Tack